1: días y buenos, bueno no, buenos días a todos, perdón, y a todas, gracias por habernos acompañado. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue Hola.
2: de semana? Hola, Leana, súper, súper, gracias, y buenos días a todos también, qué rico tenerlos acá. Gracias, Leana no a
1: ti fer por acompañarnos oye fer una pregunta en tu página de programa de neutral tienes calendarizado ahí los cursos que das
2: tengo sí, tengo la mayoría de cursos ahí en, ah. hay un hay un link un link una página que dice uh -huh. talleres
1: ah perfecto y ahí podemos ver ah, sí, okay. sí, sí. Gracias. porque me estaban preguntando que para tomar talleres o cursos contigo cómo entonces les dije, yo estoy segura que en la página hay un área, pero déjenme preguntarles este, a Fer quería preguntarte eso yo no doy cursos, solamente doy consulta y doy sesiones, es lo que yo doy próximamente en la página de Armonía y Conexión van a poder encontrar algunos cursos que se van a dar este online que, que les, espero que les sirvan ¿no? y Fer acuérdense que tiene en YouTube en Programate Neutral tiene su, los, este, muchos videos donde está su, donde sube fortalecimientos y hay muchas de muchas cosas muy padres que les pueden ayudar, ¿no? Sí, y ya sí. si quieren trabajar algo muy puntual, bueno, nos pueden contactar en Fer Programate Neutral, ¿no? O a mí en Armonía y Conexión y a Fer también la pueden contactar en gmail.com y el correo de Fer,
2: ¿nos das tus correos, Fer, por favor? Claro que sí. Prográmate neutral, arroba gmail.com. La página www.ProgramateNeutral.com Y si ustedes en la página de YouTube, que es programateneutral Neutral, despliegan también o miran abajo del video, ahí sale también los contactos, la página, el WhatsApp y el mail también. Si De todos
1: modos, al ratito yo les pongo en los comentarios la información para que la tengan con mucho gusto. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y hoy el programa se llama Hakuna Matata, porque decidimos ponerle así este programa. La película del Rey León es una película maravillosa que tiene muchísimas enseñanzas, ¿no? Y por lo que quiero empezar, alguien alguna vez me dijo que el amor tiene muchos componentes. y De hecho, la semana pasada trabajamos el tema de las relaciones y el amor. Y, y los componentes que ella un día me dice, se los quiero leer porque me encantan. ¿No? dice que es la renuncia, la riqueza la caridad, el perdón, la comprensión el trabajo, la humildad la sonrisa, la alegría, el afecto la familia, el respeto, el silencio la fe, el éxito, la bondad la paz, la aceptación la libertad y la verdad y algo que ella me dice es que la aceptación es ver lo que es como es y esa frase a mí me encanta Ver lo que es, como es. Y aquí entramos en el tema otra vez de querernos a nosotros mismos, ¿no? De no ver las cosas ni malas ni buenas, sino como son. Porque como humanos tendemos mucho a juzgarnos. Perdón, Fer, ¿qué nos ibas a decir? No,
2: exactamente eso, exactamente eso. Que tendemos a estar juzgándonos, pero, pero el juicio, ojo, es tanto negativo como positivo. ¿Sí? O sea, no, no es juicio solo que digamos esto está feo. El decir esto está bonito también es un juicio. <risa> sí, Suena más bonito, pero no deja de ser un juicio. Entonces tendremos a encasillar todo o para un lado o para el otro lado. Entonces, precisamente eh, me encanta eso porque es, es eso, ver las cosas, recibir las cosas como son, simplemente porque son. ¿Sí? No por el hecho de que si sí es feo, bonito, correcto, o malo, eh, oscuro, qué sé yo, <risa> sino todo es porque es, y tiene una razón de ser además.
1: El otro día estaba escuchando una grabación que me mandaron de las cinco heridas de la infancia, este, ¿cómo las, las clasifican? ¿No? Y, y, bueno, lo que te platica la, la chica que, que está dando la, la plática es que hay un cierta herida que es la que más tenemos marcada. Y, la clase, bueno, en el, en el programa pasado platicábamos de las relaciones y de cómo no nos reconocemos. Y, este, y lo que yo les quiero decir es, pues, podremos leer, oír, ver, tomar, todos los cursos, que pláticas que queremos, pero si nosotros no queremos salir de ese ciclo, no lo vamos a hacer. Y por eso hoy quiero platicarles un poco de la película del Rey León, que es maravillosa, ¿no? Yo tengo pegas en mi oficina, así unos letreros que dice Hakuna Matata, y yo les quiero platicar que cuando mi hijo estaba más chico, cuando yo me enojaba, me decía, ya mamá, Hakuna Matata. Yo nunca entendí por qué me decía Hakuna Matata hasta... Hace poco que mi maestra de ángeles, yo tengo una maestra de ángeles extraordinaria que te platica todo lo contrario a lo que conocemos de lo que son los ángeles, ¿no? Y que coincide mucho con lo, cuando yo doy las sesiones que se abren los registros akashicos. Este, yo no los abro a propósito, tengo la habilidad de poderlos abrir. Cómo se ven energías, yo no veo ángeles, no veo gente alada, veo energías. Y hay dos libros maravillosos que les recomiendo, es que se los pongo abajo. Uno es Vida entre Vidas y la otro, ¿Qué pasa con nuestra vida? Ahorita no recuerdo bien el nombre del, del autor, se llama Michael. Es un terapeuta también dedicado a temas de temas de, de hipnosis. Él es psicólogo especialista en hipnosis, pero él ayuda empieza a ayudar a sus pacientes desde el tema de ir hacia sus vidas pasadas para sanación, ¿no? que de alguna manera era abrir los registros acá, chicos. Y esta película, ella nos la recomienda y nos hace hacer un análisis de la película. Y bueno, ¿qué es lo que representa esta película? Pues el ciclo de la vida. Y representa muchas cosas que como humanos vivimos, Fer. Cómo Simba, desde su inocencia, lo empiezan a manipular y a programar cuando su papá le dice que él es el rey de la selva y que él tiene que portarse bien porque tiene que llevar a un pueblo de diferentes razas eh, durante toda su vida como león, ¿no? Y cómo desde pequeño el, el rey lo programa, ¿no? Entonces... A mí me impactó porque estas son las famosas programaciones que a nosotros tenemos, ¿no? Cuando somos pequeñitos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando te dicen... ...y todos los hacemos, los hacemos con nuestros hijos, ¿no? O hace que no lo hace, pero en algún momento a mí sí se me salió decirle a mi hijo, no, que, no sé, no, era, que era tonto, pero que, que no lo podía hacer, ¿no? Entonces... ¿Cómo esas cosas que nosotros creemos que no afectan, te afectan tanto,
2: ¿no? Totalmente, totalmente. No. Y, y fíjate que esa, esa aclaración que haces de que lo programan para ser rey, es una programación, no solo lo que estamos haciendo a diario con nuestros hijos, de si puedes, no puedes, o no hay, no tengo... Eh, hay muchas palabritas, eh, está feo o eh, cualquier cosa que digamos, sino culturalmente y están esas familias eh, también que de alguna forma te mandan la información, esta es la familia a la que perteneces o esta es la casta, esta es la clase social a la que perteneces y quedas programado en eso, o sea, no hay más, de ahí no puedes salir hacia arriba, así como las, las, fíjense, las familias también más poderosas, los chicos son educados para administrar, para manejar dinero, para eh, manejar gente, ¿sí? Eh, y es eso, o sea, tú naciste para ser rey, y tú naciste para tener poder, tú naciste para tener eh, organizaciones grandes, y a otros nos están diciendo, eh, Tú no puedes y conformate solo con lo, con, con, con lo que tenemos acá. Y más allá no se puede, ¿no? Y cuántos también es, miran algo y... No, a ver, eso es... El otro día me hacían un comentario, no me acuerdo quién era, incluso si, si fuiste tú, no, no me acuerdo. De... Ah, no, en una clase. una Una... No me acuerdo qué era exactamente, pero... La chica, siendo niña, iba con la mamá y le y miró como una tela que era muy aterciopelada y dice, ay, tan bonita esa tela, tan rica. No la miras que eso no es para nosotros, eso es solo para gente con dinero, ¿sí? Entonces, fíjense cuánta limitación le están poniendo ahí. Ahora, puede reaccionar y, y, y impactarle tanto que decir, ok, eso es para gente con dinero, va a tener dinero, o sea, que le cambie el chip, ¿no? pero cuánto lo están deja, dejando en esa, en esa situación, así como a, sin valer, es para ser rey. Y la carga que te imponen a esos temas, ¿no?
1: O sea, ¿cuánta gente le han dicho, pues es que tú te tienes que hacer cargo de tus hermanos, por ejemplo? ¿O sabes, cuando seas grande tienes que
2: estudiar esto porque te tienes que hacer cargo de los negocios de la familia, ¿no? Claro, dices, o, lo, o por ejemplo, las profesiones como, digamos, heredas, como los médicos, como el bisabuelo, el abuelo, el papá, son médicos, entonces casi que casi que tengo que ser yo médico. Sí,
1: sí yo conozco gente que sus papás no pudieron estudiar una carrera y entonces el hijo o la hija se metían a estudiar esa carrera, aunque no los, les gustara con tal de, de tener... O sea, con tal de satisfacer a, sus, a su papá o a su mamá que no pudieron estudiar esa carrera, ¿no? Y resulta que no era lo que querían estudiar. ¿no?
2: Claro, y sí.
1: Te... O sea, hay muchas formas de programación. Hay un chico que escala montañas en México, que es muy famoso. Luego les, les, me voy a acordar del nombre. Este chico, alguna vez yo tomé una plática con él. Él empieza a estudiar administración porque su papá a fuerzas quería que estudiara una carrera. Este niño se quería dedicar a, a escalar. Este, estando en el primer año de carrera, pues se cambia porque no le gusta la carrera. Pero un día se le abre la conciencia, en verdad se le abrió la conciencia y dijo, yo no quiero estudiar, yo quiero dedicarme a escalar montaña. Fue, le quitó el estéreo del carro, el carro, el carro no lo podía tocar porque era del papá, su papá se lo había dado. Fue, vendió el estéreo y con eso se fue a escalar la primer montaña. En Estados Unidos. Y de ahí empezó a, a, a escalar. Su papá le dijo, yo no te voy a apoyar. Le dijo, está bien. A este niño llega a las faldas del Himalaya y en el Himalaya hay unas personas que les dicen Sherpas, que los Sherpas son los que te guían, ¿no? Y este, hago la aclaración para la gente que, que, que a veces no conoce el nombre. Y este chico dice que un día llegaron unos cuates con unas cámaras que venían de las áreas de Discovery Channel, pero era otro programa, American Life, una cosa así, y que le dijeron, no, oye, es que necesitamos un guía. Y les dijo, yo, 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 yo yo los guío. Dice que se había subido al Himalaya, pero no había escalado como, como escalaban pues él los dio, dice, imagínate con los camarógrafos, ayudándoles a cargar las cámaras, y todo lo que hay que cargar, este, pues así nos trepamos, dice, ahí empieza realmente mi vida profesional, como escalado profesional, y es el más feliz, ¿a qué se dedica a las pláticas de estas cosas por el mundo? ¿De cómo se le abre la conciencia? ¿Cómo toma su real, realmente su verdadera vocación? ¿No? Dice que había veces que, llegaban a comer hasta cucarachas porque pues no había que comer y entonces freían las cucarachillas ahí en <ríe> ahí donde estaban, se las comía ¿no? y dice que él no cambiaría lo que esta vocación le ha dado por una carrera que su papá le exige
2: ¿no? entonces claro y es que eso también es una programación cultural sobre todo en claro. nuestros países tiene, tiene, o sea, no se es nadie si no se estudia una carrera ¿no? y cuántos cuántas personas, de hecho, muchos muchos eh, muchas personas financieros eh, y que tienen mucha plata también, no tienen una carrera y muchos que, se me olvidó la palabra, que escriben libros y todo, que, que manejan muchos temas eh, de desarrollo personal, también insisten, estudia o búscate un mentor que te lleve por, por donde te gusta, o sea, búscate ese mentor sobre el tema que te gusta, el que lo haga mejor, o los que lo hagan mejor, y haz eso, estudia eso, invierte en eso, pero no tiene que ser una carrera, y más si, si ya hay tanto profesional de lo mismo en el mundo, ¿no? Haz lo Aquí, que te guste.
1: Yo siempre les he dicho que no venimos a estudiar a este planeta para ser este, abogados o doctores, venimos a estudiar el tema de la conciencia, ¿no? O sea, el tener una profesión va acompañado de, de muchas cosas. Pero lo que tú dices es muy cierto. ¿Cuánta gente está programada y a cuánta gente le dijeron, ¿no? Que si no tenían una carrera, no, este, no podía, no, no iba a, pr a prosperar exactamente, ¿no? Y cuánta gente hay que sí, sí, sí prospera, ¿no? muchísima gente, pero son programaciones que tenemos como la que Simba le imponen cuando él nace, hasta lo presentan como el rey, ¿no? Y este y el papá a través de los de los meses que van pasando de que Simba va creciendo, este le empieza a lo empieza a programar como con, con las obligaciones que iba a tener y lo empieza a crear con esas mismas obligaciones, ¿no? Entonces, este, y otra cosa que a mí me encanta de esa película es ver cómo le infunden miedo de que no vaya al cementerio de los, este, de los elefantes. No por decirle, o sea, nunca le dicen la verdad de que las llenas viven ahí y son un peligro físico para él. Le dicen mentiras, ¿no? Y el papel que juega Scar, el tío, de ser este, esa parte de, no, hombre, vete, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, ¿cómo nos dejamos influenciar luego por mucha gente, no, por, por estarles diciendo las cosas como, por no estarles diciendo las cosas como no son a, las a los niños, no, por ejemplo? Sí, por no hablar con la verdad, ¿no? Sí. Sí, exacto, por no hablar, por la verdad, por no empezarlos a ser este, independientes. Yo me acuerdo que cuando mi hijo era chiquito, este, yo lo dejé que se empezaba a vestir solo y mi mamá me decía, pero es que cómo lo dejas, ya se puso los zapatos al revés, Tú ya se los pondrá al derecho el compadre después, pero déjenlo que él se haga independiente porque nos hacen muy dependientes, nos hacemos muy dependientes y el problema no es que nos hagamos dependientes de cosas físicas, el problema es que nos hagamos dependientes de cosas emocionales, de pensamientos, de emociones, ¿no? como algo que viviste por accidente o directamente en tu infancia te detona cosas de adulto?
2: Sí, definitivamente. Y, y el, el no tener claridad, ¿no? En la comunicación, no tener claridad. Por ejemplo... Eh, yo que soy odontóloga, fuera <ríe> terapeuta, soy odontóloga para los que no sabían, los niños que llegan, o sea, se les genera mucho trauma y ellos, a ver, lo que pasa es que creemos que los niños son, son personas, o sea, que no, tienen, no, tienen, no son capaces de entender, ¿sí? Que no tienen mucha conciencia. Entonces queremos de pronto protegerlos de algo que no hay que protegerlos y comenzamos a decir mentiras vamos, vamos ratísimo a, a, sí, a un corte
1: vamos ratísimo a un corte y regresamos perdón fer
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos. Sí.
2: Eh, bueno, y entonces cuando uno les habla, les dice, mira, yo te voy a hacer esto, con esto voy a mirar, voy a introducir esto, voy a hacer esto, esto te va a hacer esto, eh, y se les aclara cada cosa, y son felices, y ellos llegan y vuelven felices al consultorio, brincando, qué dicha que van allá, ¿sí? Y es por hablarles con la claridad, a ellos hay que hablarles muy claro, y ellos, ellos se resienten también cuando uno los, les habla con mentiras cuando no se les habla con la verdad y ellos descubren otra cosa, les molesta bastante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
1: ¿Cuántas y... veces, Fer? Perdón, ¿cuántas veces no les dices, es que no hay que decir mentiras si llega alguien, toca la puerta y le dices, dile que no estoy? <risa> no, no,
2: no. <risa> no, es que no te dijera mentiras. <risa> Exacto. A veces eh, mi hijo muy pequeño, algo así me dijo, pero mami, no hay que decir mentiras. Si tienes toda la razón, me toca contestar. ¿No? Ay, sí, pero hay que ser claros en la vida, hay que, hay que, a verdad, a ver, la, la verdad prevalece y la verdad siempre sale a la luz. Entonces no sacamos nada inventando diciendo cosas que no son. Y otra cosa es que ellos entienden perfectamente bien.
1: Total. O sea, no los estamos mintiendo, eh, entienden perfectamente bien lo que nosotros les decimos. Hasta cuando alguien eh, pasa a otro plano, a otra dimensión, fallece, se va, como ustedes le quieran llamar, ellos lo saben, ¿no? Porque muchas veces son cosas que nosotros no les queremos decir, pero sí. ellos lo saben perfectamente bien, ¿no? Y estamos alimentando el tema de muchas programaciones que no queremos que tengan. O que nosotros tuvimos, pero que no, pero, y decimos, no, no queremos que tengan. Si yo hubiera abierto de esta manera mi área espiritual cuando, cuando mi hijo era chiquito, uff, yo lo hubiera educado de diferente manera. O sea, yo hubiera manejado muchas cosas de diferente manera, que no me arrepiento este, de haberlas manejado, pero a lo mejor las hubiera hecho de diferente manera, ¿no? Eso es súper importante. Otra cosa que tiene esta película es cuando él huye porque cree que lo, lo programan a decirle, tú mataste a tu papá, ¿no? Scar hace ese papel y él huye al otro lado de la selva, ¿no? Y es cuando se encuentra, pues, a, Tim, a, a Timón y a Simba. Y ellos son los que son Hakuna Matata. ¿Y qué es ser Hakuna Matata? Pues miles de cosas. Es quitarte los juicios, ser flexible, ¿no? Divertite. Que nada lo veas. Exacto, divertirte que no todas las cosas se tienen que hacer de la misma manera. Cuando se quiere comer allá todos los animales y todo el mundo dice, no, hombre, este nos va a arrasar que lo enseñe. Dice, no, espérate, vamos a comer babosas, vamos a comer gusanos, que lo enseñan a alimentarse de diferente manera, ¿no? Que, que el, el, lo que ellos te quieren decir es que hay miles de maneras de hacer las cosas, ¿no? Y quitarte las, repro las programaciones. Ellos no hay reproches, no hay críticas, no hay ellos no viven con juicios, ¿no? Como los
2: animalitos, los animalitos no tienen juicios, ¿no? Y en, y en la elección del momento al momento, ¿no? Con lo que se va presentando. Como nosotros estamos proyectando toda nuestra vida hasta la, hasta la hora de pensionarnos. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a vivir? Y vivimos en función de eso. Porque estamos como, como, como con ese miedo de, de cómo vamos a vivir cuando estemos viejos, ¿no? Pero ellos están con lo que se va presentando y divirtiéndose, y sí, fuera de conflicto, o sea, como que, ok, no te quedes en eso, busquemos la solución, ¿sí? Pero si nos quedamos en, en siempre en solo ver el problema, ¿sí? Y solo un aspecto, o un lado de la moneda, pues no vamos para ningún lado, ¿no? Entonces, si es, si es realmente tiene un mensaje muy bonito, de, de vivamos la vida en el con elecciones cada 10 segundos.
1: Cuando él sí, se no, ve no, reflejado no. en el agua, cuando Simba se ve reflejado en el agua, la película te muestra ahí que él vive la verdad. Porque ve su reflejo en el agua. Él, él ve lo que es realmente como, como ser maravilloso, perfecto y divino que es, ¿no? Y es cuando a él le caen los 20 y dice, wow, ¿no? Y ahí es donde te enseñan que él vive la verdad. Porque no importa... ¿Qué hay enfrente? ¿Qué oposiciones hay enfrente? Él, como tú dices, el día a día le va enseñando porque vive en el presente, entonces vive en paz, ¿no? No vive futureando que si va a ser el rey león, que si va a ser este, que se si tiene que dirigir a los animalitos, que si no, que si tiene que cuidar la porción de, de animales que se puedan comer, que si no, que si sí, él vive en paz porque no está eh, con esa incertidumbre del presente, ¿no? Lo que sí en ese momento él no entiende, pero lo entiende cuando se tiene que enfrentar a Scar, es su pasado, su pasado es doloroso, porque el pasado es doloroso para muchos de nosotros. Yo creo que para todos, todos traemos cosas diferentes en el costal. Y aquí ah, es muy importante lo que tú nos decías en la clase, en, en, el, digo, en el programa pasado, en la clase pasada, en el programa pasado de respeto. Tal vez lo que para mí es doloroso, para alguien más no lo sea. Y nosotros tenemos que, esa línea que es muy delgada, respetarla. Y quiero decirles que es una de las grandes enseñanzas que estas semanas he tenido. No todo mundo evoluciona de la misma manera. Y no todo mundo quiere salir y evolucionar. Y también se vale no hacerlo. ¿eh? Se vale no estar en conciencia, se vale no querer entrar en estos temas. Y nosotros tenemos que respetar eso. Y la pregunta que yo aquí me haría sería, ¿cuánto te quieres? ¿Cuánto te mereces? ¿Cuánto crees que te mereces? ¿Y cuánto quieres vivir en, en tu verdad? Para avanzar en este camino. ¿No? Es, ese es el tema. Y se vale decir, no quiero. ¿No? A mí antes me hablaba una persona y me decía, oye, es que fue lana. Pues sí, se, le gusta ponerle curitas a las heridas. Hasta que un día le dije, tú no puedes intervenir en el proceso a la gente. Si ella le quiere poner curitas a las heridas que tiene que coser, pues es que a lo mejor así aprende, ¿no? Y todo lo que tiene que pasar, sin va, ¿no? Para aprender. ¿no? Para vivir en, en ese en ese paso de no hay juicios, no hay críticas hay que ser flexibles, ¿no? ¿Cuántas veces nos enojamos de tonterías, Fer? Mm, ¿no? Todo el día, a toda hora Exacto, a toda hora y todo el día ¿no? Yo antes me enojaba mucho, es que ya dejaron el agua, es que ya no pusieron el plato es que ya no se comieron esto, es que hay que guardar, ¿saben? A mí se me había olvidado algo cuando mi papá se fue de este plano, que no te llevas ni este puerquecito que te presta, ¿no? No te llevas ni el cuerpo. Te vas, tu luz se va, tu alma se desprende y emprende un camino a esa vida. Regresamos a la vida, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí. Entonces... Sí, hay, hay muchos temas bonitos que has mencionado y es en ese Hakuna Matata lo que me venía a mí ahorita también es, eh, es la inocencia, ¿no? Desde el ser niño y de pronto muchos nos sentimos bien con los niños es porque los niños no tienen juicio. Los niños están en ese día a día, en el momento a momento, sin el juicio, sin la angustia de ¿será que voy a comer? ¿será que no voy a comer? O sea, tienen esa confianza también en que el universo provee, ¿no? Eh, y de que son y que están porque son así y sin, sin estar pensando en qué están esperando también los otros de ellos. ¿sí? Entonces, es, es, sí, es una elección <ríe> muy bonita, uno poderse quedar con esa energía de niño. Y cuántas personas adultas también están con, con esa energía de niño, ¿no? O cuando sacamos nuestro niño interior a relucir. Y eso cambia, que a veces y muchas veces está herido, pero cambia nuestra percepción del mundo. Entonces es como tratar de retomar eso, sobre todo saliendo de ese juicio, siendo lo que somos. Y ahí toca un tema de la inocencia, desde esa inocencia. Pero cuánto, eh, te toco dos temas, el, ese respeto a inocencia, porque cuánto entonces terminamos aprovechándonos de la inocencia de otros y más con los niños, entonces ahí viene la manipulación y la programación también, y esa manipulación desde cuando Oscar le dice, tú mataste a tu padre, o sea, les hace ver, ellos ven algo, pero como no, a veces sí no tienen toda la perspectiva, y si llega alguien así, como haciendo ese, ese bullying, no entonces, ¿cuánto puede...? generar, pero hay un aspecto también en el, en el lago es reconocerse él también como, como ese poder que tiene, ¿no? Ese poder y un poder, porque, porque hay otra cosa, nosotros podemos generar, elegir esa conciencia, como decías, la puedes elegir o no, es, o sea, hay muchos caminos y muchas formas de hacerlo y muchas existencias para hacerlo también. Exacto. Pero
0: puedes elegir
2: esa conciencia. Y encontrar ese potencial que eres, que era lo que él tenía y lo que él también eh, de alguna forma ve, pero la responsabilidad que tiene eso. Cuando tienes conciencia tienes que ser también más, o sea, hacerte responsable, ¿no? Porque, o sea, creo que no, o sea, van ligadas totalmente. No van es que la conciencia no es, es que lineal, ¿no? Que yo tengo conciencia ¿no? y entonces hago lo que se me da la gana. No, no, no no, es que lineal, no, 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 no. Tienes lineal. que ser muy responsable. Entonces ahí le ligaría un poquito ese aspecto de, de de ese espejo donde ve también ese poder que es, ¿no? Y esa potencia que es, como el león que es, ¿sí? Y desde esa responsabilidad también luego el, el mirar cuando entra en contacto con su familia. ¿No? Y que no solo es él, sino que muchas personas pueden depender de sus actos y sus elecciones. Entonces, ¿cuánto también podemos, o sea, somos una total contribución y sin ir a um, lo que decías, no podemos cambiarle la vida, o sea, exigir o pedir que los otros elijan esa conciencia o elijan ciertos caminos de vida, como salir del drama, salir del trauma, del victimismo, etcétera. Pero sí que nuestras acciones tienen un contexto muy grande a nivel general. O sea, no estamos solos. ¿Mm? Entonces no, lo que hagamos, exacto. lo que decidamos, es un acto eh, también muy grande de responsabilidad.
1: Claro. Y que una piedra, un libro una película lo que sea te puede llevar a tu espiritualidad no la religión también te puede llevar a tu espiritualidad yo conozco gente que están en, dentro de la religión y que la verdad es que es muy padre no ver todo cómo cómo trabajan sobre el tema de la religión su espiritualidad y, y en verdad cosas muy bonitas no este y que no necesitas este ni no, es, puedes hacer yoga, no puedes hacer yoga, hay gente que por medio del yoga lo, lo, lo lleva, este, hay gente que por medio, les digo, de un libro, de una piedra, de, de muchas cosas, este, yo les he platicado que yo tuve una búsqueda incansable, este, diplomado Feng Shui y astrología toda mi vida, eh, manejo de cartas, las que quieras, ¿no? O sea, miles de cosas hasta que, bueno, llego a con el tema de una pérdida eh, personal, este, al tema de access, y bueno, eso es lo que a mí me llena, access y método Yuen, eh, ACMA, este, son cosas que a mí me llenan y me ayudan para tanto para trabajar en mí como para para poder apoyar a la gente que llega a nosotros, ¿no? Pero lo que tú dices es súper importante. Si nosotros no nos queremos, ¿no? Y aquí este no es que la conciencia se alinee, ¿no? Y yo creo que un acto de amor muy grande, es cuando nosotros reconocemos, ¿no? Lo que, en lo que estamos, en lo que somos responsables de lo que hacemos. Porque todo lo que nos pasa, nosotros somos responsables. No hay más responsables que nosotros. Entonces, cuesta trabajo y es doloroso. Sí, enfrentarnos a nuestras verdades son dolorosas. Por eso, como Simba, y tú lo dices en el espejo,
2: pues refleja la verdad de quién es, ¿no? ¿No? Sí, es, sí, reconocerse, y no está mal, es que yo creo que de fondo también nos da miedo reconocernos, ¿no? Precisamente y es por, la, por las programaciones, <ríe> por lo que, porque creemos que tenemos también un ladito oscuro por ahí que, que no nos gusta mucho, ¿sí? Y, pero bueno, eso somos luz y oscuridad, tenemos que hacer un equilibrio, y desde esa oscuridad que podemos ser, estamos eligiendo esa claridad. No está malo, desde la, la claridad vemos esos otros lados oscuros. Está perfecto, sí, todo es perfecto. Y como nos movamos, porque igual es nuestro crecimiento y nuestra experimentación acá en este plano, ¿no? Pero sí que, mmm, que es una lección y es una lección personal, definitivamente. Porque nadie nos puede, mmm, o sea, nos pueden ayudar en una terapia, en un libro, eh, con una prédica, lo que sea. O sea, puede haber cosas que, que nos genere esa conciencia. Nos pueden mostrar el caminito bien trazado, pero si no elegimos entrar a él, dar ese paso, eh, nunca vamos a, a, a hacerlo, ¿no? Es una elección propia, y vuelvo y reitero, y la responsabilidad, ante los demás, la responsabilidad de nosotros mismos, con lo que hacemos decidimos y con lo que decimos pensamos, acuérdense, todo tiene incidencia en el resto del mundo, porque todos estamos conectados, entonces una palabra, un pensamiento puede generar muchas cosas en los demás, así como los otros nos generan a nosotros, porque todo tiene una repercusión, tiene un impacto ¿No? entonces ser muy cuidadosos también ser muy 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 conscientes de cada cosa que decimos que hacemos y más cuando pues más cuando no todo tiene una injerencia en los otros todo tiene un impacto entonces tenemos que ser muy muy responsables con todo y esto ya aquí
1: viene una frase que a mí me gusta muchísimo que dice renuncia del amor con el amor por el amor, ¿no? Wow, ¿cómo es? Otra vez Renuncia del amor con el amor por el amor Ajá, ¿No? súper Y es eso Eso sí es... me
2: suena a amor incondicional
1: Exacto, <risa> eso es el amor el amor incondicional y algo que lo demuestra mucho en la película es cómo cuando tú vas avanzando y tienes el valor porque muchas veces creo que es, es de mucho valor el reconocer en donde la estás regando y que sí es bien doloroso, es cuando Simba, cuando llega la leona, la leona joven, no me acuerdo del nombre de... de, Lana, de, Lana, de Lana, 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 nala, nala, Lana. Nala, 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 se llama nala, este, llega a, ¿cómo se llama?, a buscar a Simba, bueno, ya no sabía que estaba Simba ahí, no se logra escapar, y entonces, este, Timbo y Sim, y, y Timón y y el puerco espi, el jabalí, este, o Hakuna Matata, le dice, ¿qué hacemos? ¿De qué nos vestimos? Si se visten de Hawaii, no se ponen a bailar, ¿no? O sea, que dices, eso es alinearte a tu conciencia, ¿no? Es porque, porque ellos eran la conciencia de, de Simba, ¿no? Ellos le enseñan todo eso de, no, espérate, no te comas a los animales, hay miles de formas de que podamos alimentarnos, este, de, si te caes y te enlodas, no importa, te bañas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay flexibilidad en ese tema? Porque como tú dices, Fer, enfrentarnos a la conciencia, enfrentarnos a nuestras responsabilidades como seres humanos las elecciones que tomamos, pues es muy doloroso y, y difícil. Pero una vez que lo hacemos, es un tema que tú nos has dicho mucho y que es muy cierto, nos empoderamos, ¿no? Nos empoderamos porque nos reconocemos y decimos, sí la regué, porque esto es lo que estoy haciendo, este es mi limitante, ¿no? Pero ya la reconocí y vamos a empezar a trabajar. Eso es lo importante de, de este tema, ¿no? Es como él dice, voy a ir a luchar por mi, por mi, por mi reino, está mi madre ahí, ¿no? Y, y, y regresa y se le enfrenta a que él te muestra algo que es súper importante cuando estás en este proceso de reconocerte. A veces hay dudas. Claro que hay dudas, ¿no? Y, y él, eh, cuando Scar lo empieza a atacar y le dice, ¿pero tú qué vienes y mataste a tu papá? ¿Tú mataste a tu papá? Y que llega un momento en que él se, él se, empieza, se va a empezar a hacer sumiso y de pronto dice no. O sea, sí fui el motivo por el cual mi padre muere, pero yo no maté a mi papá, ¿no? Y regresa su conciencia, regresa ese entendimiento que él ya tenía y entonces lucha contra Scar y Scar representa todo eso, esas jaulas limitantes, esas limitaciones que nosotros nos hacemos, ¿no? Eso es lo que representa Scar, ¿no? Y... La otra contraparte que es muy padre de la película es cuando las llenas se comen. ¿no? Oye,
2: perdóname un segundito ahí. La culpa. ¿Cuánto vivimos desde la culpa? Uh. Todo, o sea, ¿cuánto nos hemos, o sea, vivimos en un mundo, voy a decir, manipulado totalmente por la culpa, ¿sí? La culpa y la vergüenza que no nos permite actuar. Entonces... Eh, si no reconocemos que todos creamos nuestra vida y que así como nosotros somos creadores de nuestra vida, los otros también, ¿qué culpa hay ahí? ¿Sí? Y eso no nos permite avanzar, ¿no, Fer? Totalmente. Culpa. Es una limitante, pero wow, súper, súper. Yo creo que es de las más fuertes, miedo y culpa.
1: Y también el tema de la vergüenza, ¿no? Ching, qué eh, van sí, a culpa decir? y vergüenza. O sea, el chin, no lo debí de haber hecho, chin, ¿qué van a decir? Chin, no. O sea, todo ese conjunto de emociones es muy fuerte y que muchas veces nos echa pasos para atrás, ¿no? Que dices, híjole, es que ya le dije, pero no le debí de haber dicho. Y realmente ahí es donde tienes que hacer un stop y decir, ¿realmente siento culpa. Y mentiras que Sí. <risa> ¿Qué crees? A mí me acaba de pasar con una persona que le dije algo este, después de todo un rollo que traíamos encima um, y, y al principio dije, híjole, ¿sabes? Primero analicé, ¿realmente se lo quisiste decir? Dije, sí, ¿tienes culpa? No, no, no es que te la vivas diciéndole cosas a la gente y digas, ay, ya no tengo culpa, ¿no? no Porque ahí es un, este, un, un una limitación. Pero es, de... pero
2: es que ahí viene el tema de también a veces en ese, en ese poner límites, a veces es, también uno tiene que decir cosas, ¿sí? Pero lo que pasa es que ahí sí, ahí como escuchaba algunas envíos de muy claras, es lo que no es socialmente aceptado, entonces, como no es socialmente aceptado, inmediatamente, ¿qué pasa? Te llenas de culpa. ¿Sí?
1: <risa> como, por ejemplo, cuando juegas deportes de alto riesgo y das tu opinión, ¿no? <risa> no, exacto. Y ahí viene un tema, Fer, bien importante. No todo es juicio. ¿eh? Hay cosas que no son juicios. En este caso, yo no aventé un juicio. Aventé una verdad.
2: Claro, porque Eso es que pueden que ser esas verdades, esas concienciaciones y no, no juicios, sino son concienciaciones. De hecho,
1: ¿verdad? déjame decirte que al otro día me desperté y ahí fue cuando dije: ¿Realmente lo que le dijiste se lo dijiste, en, o sea, ofendiendo? Dije: No, no se lo dije ofendiendo. Y la otra que dije es: ¿Tienes culpa? No, no tengo ningún sentimiento. Dije: Bye. O sea, porque no todo tampoco es juicio, porque si no van a decir que todo es juicio. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión
1: a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú
3: gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: listo,
0: ya regresamos. Sí, no, no ben, todo
2: es juicio. Ven, Eleana, perdonamos un segundito de lo que decías ahorita, es también, me llama la atención, es ok, me despierto y me pregunto, es por qué, o sea, qué tan arraigado hay algo ahí también que te lleva a cuestionar si realmente hay o no culpa.
1: Porque yo no tenía realmente definido bien eh, el evento... No sé si te ha pasado que a veces que hay eventos como que tu mente los bloquea. O sea, yo había dejado el evento por ahí y me desperté con el evento encima y dije, ¿por qué? Exacto, ¿por qué estoy pensando en esto? Dije, es por este tema en específico, analicémoslo. ¿Lo dijiste porque? Sí. ¿Te da culpa? No, no me da culpa. Continúa tu
2: camino. Ok, a lo que voy es porque traemos tan intrínseca esa culpa. No has metido por todos lados, todo tu actuar, todo lo que digas, si, si en, ese, en eso que dices hay una palabrita que de alguna forma pueda ofender, alterar, eh, agredir al otro, que si no está dentro de este contexto, no, eh, no está bien, entonces inmediatamente estamos eh, pensando o interiorizando que entra dentro del esquema de las culpas, ¿no? Porque está muy intrínseco. Entonces, es tanto así que tenemos que preguntarnos, ¿realmente es culpa? Es impresionante, o sea, es, está tan metida en nosotros que tenemos que llegar a cuestionarlo y no simplemente, ¿yo por qué voy a tener culpa de esto? ¿Sí? Y sacarlo de una. ¿Mm? Sí. Sí, porque... Y ahí va, perdóname, el juicio que hacemos de nosotros mismos.
1: Sí, yo caminé mucho tiempo con un tema de culpa encima de mí. Hasta que entendí que era mi responsabilidad vivir esa situación desde la culpa. Hasta que dije, a ver, a ver, vamos a ponerle orden a este rollo. ¿Por qué siento culpa? Ah, pues yo traía mi limitante, que es un ciclo que da vueltas, de que me decían, pues es que fue tu culpa. Y decía yo, pero bueno, mi culpa, ¿no? Y es ahí donde hay que jalar ese tema de lo que tú dices, de date cuenta de esas
2: cosas que no te están dejando avanzar, ¿no? Sí, sí definitivamente. Ven, al final dijiste, y Scar, cuando te interrumpí con el tema de la... Ah, y
1: luego Scar, ya cuando lo derrota Simba, ¿no? Que lo corre las llenas se le van encima y se lo comen ¿no? ¿y qué es esa representación tan fuerte de que las llenas se comen a Scar pues Scar seguía en su tema de víctima Scar de hecho empieza la película siendo una víctima y quejándose y diciendo que él es bien lindo y que su hermano le quitó el trono y que no lo quiere y que lo tiene aislado y eso no era cierto él hacía ese círculo vicioso de víctima y les quiero decir que las víctimas controlan a los victimarios. ¿Por qué? Porque, este, ¿cómo se llama? Es como, por ejemplo, cuando tienes una relación con alguien y, y la persona ya sabe dónde tocarte para que explotes y empieces a ponerte, te enojes y grites y eso. Cuando tú cambias ese ciclo y dices, ya no me voy a enojar, ¿no? Ya, lo que tú me digas no importa porque sé que no es cierto, o porque entendí que no es como tú me lo estás diciendo, ¿qué es lo que pasa con la otra persona? La otra persona explota. O sea, el, el rol se cambia y entonces tú te quedas así de, pero ¿y ahora por qué se enojó? Pues si ya no me estoy enojando. Porque él está en el rol o ella en el rol de víctima, ¿no? Y acuérdense que las víctimas controlan a los victimarios. Por eso juegan roles, por eso jugamos, por eso nos ponemos en cierta posición, ¿no? para que la otra contraparte explote. Ahora sí que, como se dice en México, para que haya una enojada, pues para que haya un pleito tiene que haber dos. Pues ese es el mismo juego que hacemos cuando somos víctimas y victimarios. Y todos hemos sido víctimas y todos hemos sido victimarios. ¿Qué es lo que te quieren decir cuando Scar, cuando las llenas se comen a Scar? Pues que su propio victimismo se lo está, se lo, lo consume y, y lo come, ¿no? O sea, cuánta gente, todo el tiempo está... Buscando enfermarse para llamar la atención. Hay muchísima gente que lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues llega un momento en que el, que, que el cuerpo dice, tú te quieres enfermar para poder llamar la atención. Perfecto, nos vamos a enfermar, pero nos vamos a enfermar realmente, ¿no? Se enferman y en aparte no se enferman de cualquier cosa, sino se buscan algo que sea terminal, ¿no? Y pues con permiso. Entonces pues esas mismas situaciones se consumen. Es como cuando te dicen ay, es que yo soy bien pobre y no tengo dinero. Pues sí, vas a seguir siendo pobre y a no tener dinero porque tú lo sigues programando, ¿no? Es como cuando también te dicen, Fer, pues es que hago y hago negocios y ninguno me sale. ¿Qué es lo que hay ahí que no hace que pueda ser exitoso en tu negocio? ¿Qué es la limitante? ¿Qué te está limitando? ¿Qué, qué, ¿Qué patrón estás repitiendo que te hace estar limitante, no? Y Simba ya iba para eso otra vez cuando Scar lo ataca y le dice porque Scar sabía que podía en su momento dominar a Simba con la información que le diera, ¿no? Y cuando el papá de Simba es el rey león, pues es un reino próspero, lleno de animalitos, este verde, ¿no? Y cuando Scar toma el reino, pues el reino se va consumiendo. Y es todo alrededor tuyo que se consume cuando estás en tu tema de no querer ver las cosas y, y, y trabajar y salir adelante, ¿no? Siempre está uh -huh. ciclado en eso, ¿no?
2: Sí. Ven... Eh, el tema de Scar que se lo comen las dianas es también como, lo veo también como que cada, todos los actos o las decisiones y elecciones, a fin de cuentas tienen una, una consecuencia, ¿no? Claro. Entonces es también un poquito eso, como que, o sea, tuvo un, un efecto por todo el engaño, por toda la manipulación, por todo lo que hizo. Y, y termina, um, o sea, como, como todo ese tema de inconsciencia, ¿no? Que no lo llevó a ningún lado. Sí. Exacto. O sea, son las consecuencias
1: de haber tomado esas decisiones. Que son las consecuencias que luego tomamos por tomar decisiones que no debemos, ¿no? Hmm. Como, por ejemplo, meternos en problemas de terceros, ¿no? Ahí andamos metiéndose en manos de, de almas salvadoras. Una, dos, este... Yo te presto dinero, ¿no? Porque pues mi comadre nunca tiene, entonces como yo sí tengo, yo le presto dinero. Cuando nosotros prestamos dinero, tenemos que estar con la conciencia de que ese dinero nunca va a regresar. <risa> Hay que prestarlo con la conciencia de saber que ese dinero no va a regresar. ¿Cuántas veces has prestado dinero y le dejas de hablar a la persona porque le prestaste dinero, ¿No?
2: Y otra cosa que también es, por ejemplo, con ese tema del dinero, fíjate cuánto, ay, es que yo no puedo pagar eso, ¿sí? Entonces uno, el tema de valoración de eso, de la persona que presta un servicio independiente de lo que sea, que va de alguna forma muy, muy equilibrado con cuánto me valoro yo, que estás dispuesto a pagar para el otro, ¿sí? Y cuántas... ¿Cuánto estamos disminuyendo la capacidad de creación del otro cuando le decimos, tranquilo, yo te descuento? Yo te doy eso baratico porque es que, ¿sabes qué? Yo sé que tú no puedes. Entonces, como tú no puedes, tú eres incapaz, entonces yo te hago ese descuento. Es lo que le estamos diciendo. Y
1: que ahí tocaste un punto súper sensible, porque cuando somos manipuladores y usamos todas esas limitantes para obtener un beneficio, pero siendo conscientes de que vamos a obtener un beneficio así de, ay, es que yo no lo puedo pagar, pero sabes que sí lo puedes pagar, pero estás utilizando a la persona para que te dé un descuento, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Yo conozco una persona que en su casa decían siempre, no, no hay dinero. Y se iban a Europa de vacaciones. <risa> Qué bueno que no hay dinero, imagínate si hubiera, ¿no? entonces todo lo que proyectamos de alguna manera ahora sí como dice este, el, el hada madrina de Cenicienta ¿no? tú pide y se te concederá
2: ¿no? sí definitivamente Defin pero todos nuestros actos fíjate ahí mismo en Cenicienta creo que nos va a tocar tomar una que otra película más sí <ríe> son bien interesantes, buenas. todas tienen super mensajes ¿No? Lo que pasa es que a veces no, lo, no, los, no los miramos muy bien, que tiene que ver mucho con esas relaciones también de abuso que hablamos la vez pasada y tienen también sus, sus consecuencias, cada uno nos muestra unas consecuencias sobre las elecciones de, de conciencia o anticonciencia ¿no? que, vamos, que vamos tomando en el día a día. Sí. O por un beneficio propio y sin pensar también en el, que, que también fue lo que pasó ahí con Scar, ¿no? Fue su propio beneficio, no pensó en nadie más, sino solo en él. Entonces, cuando estás pensando en solo tus necesidades, a pesar de que estás inmerso en un planeta entero, entonces eso también puede generar mucha limitación <tos>
1: Cuando piensas desde solamente yo y no en nosotros, ¿no? No cuando haces en nosotros, ¿no? Sino piensas en mí solamente. Porque es diferente quererse a uno mismo que pensar en uno mismo, ¿eh? No es
2: lo mismo. Buscar solo beneficio para uno. Exacto, ¿no? Porque vivimos en núcleos. Sí, de hecho, estamos contenidos en un gran planeta.
1: Cuando nosotros, lo que dicen los libros y lo que a mí me han dejado ver a través de mi vida como medium, es que cuando nosotros hace, nos vamos de esta dimensión y pasamos a la otra dimensión, saben, llegamos a nosotros, con nuestros grupos evolutivos. Esas mismas almas que evolucionaron igual que al par que nosotros, son grupos que nosotros nos unimos a ellos. ¿No? Entonces, eso es lo que mucha gente ha podido ver por medio de la hipnosis, mucha gente hemos podido ver por medio de la apertura de registros akáshicos o de tener contacto con almas que ya no están en este planeta, ¿no? Y es eso, o sea, también ahí trabajamos de una manera totalmente diferente y los conceptos son totalmente diferentes, pero vamos hacia nuestros grupos evolutivos. Que es también súper interesante, ¿no? O sea, eso es lo que dicen. También no me he muerto, no les puedo decir, ni tampoco he ido y venido, ¿no? Este, Pero eso es lo que dicen. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Ese trabajo de nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos en nosotros, no es hacerle daño al de al lado, poniendo beneficios a nosotros. No, no, no. Es, es algo muy... muy muy infinito, muy, es una energía en la cual tú trabajas, ¿no? Con un beneficio hacia ti, pero que sabes que esa energía va a, a llevar alrededor de ti eh, esa misma energía hermosa, ¿no? De, de, de entrega uh -huh. de muchas cosas maravillosas.
2: ¿no? Sí, es como desde ti puedes catalizar muchas cosas, ¿no? Pero no es, uh -huh. ojo, eh, reiteramos, no, no es hacerle la, las cosas a los demás, eh, decidir por los demás. Eh, limitar su, su empoderamiento tampoco, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad de elección y el que estemos, avancemos, creemos, pues es nuestra elección, ¿no? Y acuérdense que, que nuestra realidad depende de esas elecciones. Entonces, pues acá la elección a que eh, generemos más conciencia, ¿no? Y por si acaso, pues, mirar las películas desde otros ojos, desde, desde otros puntos de vista, y eso y una, seguramente también nos ayuda a tomar esa conciencia.
1: Hay una película muy bonita, este, se los recomiendo, se llama Presagio, es de Nicolas Cage. Este, habla mucho de estos temas, ¿no? Si quieren, la pueden ver. Hay muchas, la de Cenicienta, pues la Cenicienta es un tema de abuso este, claritito, ¿no? de hecho muchas películas de Disney tienen temas súper interesantes ¿no? De este, por ejemplo, ¿quieren ver una película desde la energía de las relaciones del amor que se vuelve odio? pues la de esta ay, la de Maléfica Maléfica <risa> se enamora, confía y Rafa le, le cortan las alas ¿no? ella era un ser alado y le cortan las alas por amor. Y inmediatamente se transforma en, en odio. Totalmente, ¿no? Y por eso empieza a destruir y a hacer todo lo que hace porque ese es un amor donde ella idealiza a la persona, ¿no? Y cree que ella por ser por quien es, porque así es como lo hacemos, ¿no? este va Lo va a cambiar. Y es lo único que quería eran sus alas.
2: Fíjate, y, y ese tema, bueno, eso hubiera sido bien interesante en relaciones, ¿no? El idealizar, ¿no? Creernos esos cuentos de hadas, que estamos buscando esos príncipes azules. Y bueno, realmente existe, es, es complicado, ¿no? Ven, Eleana, y antes, antes de que se me olvide, Vida entre vidas de Michelle Newton.
1: Ah, son de Michelle Newton los libros. Yo les quiero decir que cuando yo los leía me podía leer tres páginas y me quedaba dormida. Son muy buenos, pero sí están muy pesados. Este, energéticamente está, son fuertes los libros, pero se los súper recomiendo. Ahí van a poder ver muchísimas cosas muy padres de lo que realmente es. Eh, también está El plan de tu alma, que es bastante bueno el libro, se los recomiendo, ¿no? Es de Roberta Schwartz. Y ya hay uno que me gusta mucho, que se llama Muchas, muchas este, vidas. Eh, el autor ahorita no me lo... Es que me lo está dando. Denme un minuto y se los doy. Este, bueno. Se llama Muchas vidas, muchos... Ahorita les digo el libro. Fer, ¿qué
2: cursos bueno, vas a tener? Platícanos. Bueno. Eh, a partir del 23 de febrero. Nivel 2 y nivel 3 de Yuen. Acabé de dictar el nivel 1. Eh, barras de access online. Eh, sí. Y, y, um, y algunos pequeñitos eh, de relaciones voy a dictar uno también. Oh, con qué padre. cursos de access. Y bueno, eh, se nos terminó el tiempo. Entonces, gracias Eleana por, por toda tu contribución, por todo este cacuna Matata. Genial. A mí me encanta, te lo juro y, que me
1: gracias encanta. gracias a
2: todos por estar acá. Conéctense con eh, Armonía y Conexión, arroba... Perdón, se me olvidó. Sí, hermano, Armonía y Conexión, arroba Gmail. gmail. El libro rápido se
1: llama... Perdón, voy a interrumpir tantito, Fer, discúlpame. Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Se los ah, recomienda. Sí. Eh, qué lindo. Eh, bueno, a mí es me gusta mucho lindo. ese autor, les va a gustar mucho. Y después vamos a tratar el tema del duelo. Es un tema súper interesante. Sí, y les platicaré qué, qué me permiten ver. Y yo creo que volvemos a invitar a Heidi Nofer. Sí, sí, sí. Genial. Heidi es una gran medium. Me dio mucho gusto bueno, haber compartido este espacio contigo y con
2: todos ustedes. Gracias, gracias a todos. Un abrazo.